0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Es gibt ein Geräusch, das entzückt die einen und den anderen jagt es einen Schauer über den Rücken. Katzen. Die können so süß sein oder eben zum Davonlaufen, je nachdem, ob man eine Allergie gegen sie hat oder nicht. Forschende behaupten jetzt, dass sie mit einem Trick die Katzen für alle zugänglich machen können. Und wie sie das machen wollen, das verraten wir gleich. Außerdem fragen wir, ob der Sahara-Staub, der jetzt schon wieder zu uns geweht worden ist, eigentlich gefährlich ist. Und es geht um ein Diabetes-Medikament und die beunruhigende Meldung, dass es zu Fehlbildungen bei den Nachkommen führt. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf BAYERN 2
3: entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Ja, die Katzenliebhaber die können nicht ansatzweise ermessen, wie schlimm die Anwesenheit einer Katze ist, wenn man Allergiker ist. Dann trennen die Augen, dann geht schon bald das große Niesen los. Und selbst wenn die Katze gar nicht da ist, vor, aber vorher aber da war. Immerhin 15 Prozent ungefähr aller Menschen bei uns leiden an Katzenallergien. Und da sind es nicht die Haare der Haustiere, sondern es ist ihr Speichel. Der löst den allergischen Reiz aus. Jetzt behaupten Forschende einer Technologiefirma in den USA, wir haben einen Ausweg gefunden, die wollen tatsächlich das Erbgut der Katzen verändern. Was genau steckt dahinter? Das hat mein Kollege Michael Lange recherchiert. Michael, Das Problem im Speichel der Katzen ist ein bestimmtes Eiweiß, ein sogenanntes Protein und das haben die Forscher in den Griff bekommen. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, dieses Protein, das ist wie bei allen Proteinen im Erbgut kodiert. Das heißt, im
1: Erbgut ist der Bauplan für dieses Protein. Und die Wissenschaftler in den USA von dieser Biotechnologiefirma, die haben herausgefunden, wo dieses Gen liegt. Genauer gesagt sind es sogar zwei Gene und die sind dafür verantwortlich, dass dieses Protein gebildet wird im Katzenspeichel. Und damit sorgen diese beiden Gene auch dafür, ja, dass einige von uns ich übrigens auch allergisch auf Katzen reagieren. Und diese Details, die sind jetzt neu. Die sind jetzt neu, die sind jetzt bekannt und damit hat man gewissermaßen ein Ziel gefunden. Jetzt weiß man, wie man eine Genschere, das ist ja ein neues Werkzeug in der Gentechnologie, in der Biotechnologie seit einigen Jahren. Und jetzt weiß man, wie man diese Genschere programmieren muss, um dieses Gen oder eines dieser beiden Gene auszuschalten, das wird gewissermaßen zerschnitten. Man programmiert das Aussehen dieses Gens in die Genschere CRISPR-Cas hinein. Die kommt selbstständig an, zerschneidet das Gen und dann wird das Protein, das ja für die Allergie sorgt, nicht mehr gebildet. Ja, Und eine Katze, die so verändert wäre,
2: würde die Allergie nicht mehr auslösen. Das klingt ja relativ einfach. Zu welchem Zeitpunkt ist das denn in den Versuchen gemacht worden? Also bei erwachsenen Tieren oder muss man da ganz am Anfang rangehen? Nein, die sind noch ganz am Anfang.
1: Die Untersuchungen wurden in Zellkulturen gemacht. Also man hat Katzenzellen in einer Zellkultur gezüchtet und dann hat man die Genschere auf diese Zellen von Katzen losgelassen und da schon mal ausprobiert, ob es funktioniert. Und wenn man dann wirklich bei Katzen was ändern wollte, dann müsste man die Genschere in den Körper der Katzen hinein und diese Genschere müsste dann zu den Drüsenzellen und da die Katzengene verändern. Das wäre dann kein Keimbahneingriff, sondern das wäre ein Körperzelleneingriff. Und so etwas stellen sich die Forscher der Biotechnologiefirma vor. Keimbahneingriff heißt... Ja, Keimbahneingriff, das sind äh, genetische Veränderungen, die sich vererben lassen. Dazu müssen die Forschenden zum Beispiel Eizellen verändern oder Spermien verändern, auch Embryonen, das geht auch. Das heißt, da ist eine Veränderung im Erbgut, die an die nächste Generation weitergegeben wird und immer weiter. Das heißt, die Folgen, die man bei so einem Keimbahneingriff auslöst, die wären viel gravierender, als wenn es nur der Körper dieser einen Katze ist. Eine andere Möglichkeit, die im Moment noch etwas einfacher erscheint, weil es die Techniken alle schon im Prinzip gibt, das ist, man nimmt einfach diese Zellen aus der Zellkultur, diese Zellen, die sich vermehren, die hat man ja schon und kann dann daraus eine ganze Katze klonen. Also erst Zellkultur, dann genetisch verändern, dass sie dieses Protein, dieses allergieauslösende Protein nicht produzieren und dann ein Klon. Also das ist im
2: Prinzip möglich. Das sind ja schon sehr tiefe Eingriffe ins Leben. Trotzdem sagen die Forschenden, das schadet den Tieren nicht. Wie kommen sie darauf? Ja, sie gehen davon aus,
1: will ich mal lieber sagen. Sie haben 60 verschiedene Hauskatzen genetisch untersucht, da waren noch einige sehr exotische dabei und haben nach Unterschieden in diesen Genen gesucht, also in diesen, ich sage mal, allergieauslösenden Genen mhm. und haben gefunden, dass die sehr unterschiedlich sind. Daraus kann man schließen, dass das Gen nicht konserviert ist. Das heißt, dieses Gen ist einfach von der Evolution als nicht so wichtig erachtet. Wenn es wichtig wäre, müsste es immer gleich aussehen. Denn dann würde eine kleine Änderung schon zu Schäden bei den Katzen führen. Aber wenn das Gen immer wieder unterschiedlich aussieht, dann deutet das darauf hin, dass es ein unwichtiges Gen ist. Aber da muss ich doch sagen, das ist für mich kein Beweis. Also es ist zwar ein Hinweis, dass das nicht so bedeutsam ist, dieses Gen. Aber eigentlich weiß man es erst ganz genau, wenn man es ausprobiert hat und sich diese Katzen genau angeschaut hat, die gut untersucht hat und vielleicht auch ein paar Jahre beobachtet. Dann weiß man, ob dieses Gen wirklich nichts Wesentliches an den Katzen verändert. Außer, dass sie eben nicht mehr allergieauslösend
2: sind. Also jetzt haben wir diese ersten Versuche in Zellen, im Labor, in der Petrischale. Hat es auch schon Versuche an Tieren gegeben, wirklich dieses Gen rauszuschneiden? Und wie sind die verlaufen? Nein, an Tieren
1: hat es noch überhaupt keine Versuche gegeben. In der Zellkultur hat man so 55% Trefferquote erreicht. Das ist zwar okay, man sieht, es funktioniert, aber ist natürlich auch noch nicht 100%. Also wenn man da wirklich auf Eizellen oder auch auf den Körper von Katzen mit losgehen will und da diese Methode ausprobieren will, also da ist sie noch nicht gut genug. Außerdem wird auch gar nichts über mögliche Fehlschnitte der Genschere berichtet. Die kommen aber immer wieder vor.
2: Das wurde hier in diesen Versuchen gar nicht genau untersucht. Was heißt das jetzt, Michael, für Katzenliebhaber, die keine Katze haben können, weil sie allergisch sind, aber gerne eine wollen? Gibt es bald die Katze? Ich glaube nicht. Also vorerst auf jeden Fall nicht. Das wird
1: noch Jahre dauern, weil wir eben erst Versuche in der Zellkultur haben. Die lassen sich nicht so ruckzuck einfach so auf ganze Katzen übertragen. Und es ist auch eine recht aufwendige Technik. Man sieht es ein bisschen daran an den geklonten Katzen. Die gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Und trotzdem kostet so eine geklonte Katze, also einfach eine genetische Kopie von einer Katze, die gelebt hat, kostet über 30.000 Euro. Und dann ist die Frage, ist es einem das wert oder schafft man sich nicht doch lieber einen Hund an, also wenn man Katzenallergiker
2: ist. Außerdem klingt es auch so ein bisschen nach Gottspielen. Ja, ich habe hier eine Katze, die hat was, das gefällt mir nicht, das schneide ich mal raus aus dem Erbgut. Welche Einschränkungen gibt es denn, wie diese Genschere bei Tieren eingesetzt werden darf? Oder kann da jeder machen, was er will? Also es gibt bei der Tierzüchtung ja nicht
1: so viele Einschränkungen. Man muss ja sagen, Gott spielen wir im Grunde genommen schon schon länger, seit wir Tiere schaffen, so wie wir sie brauchen. In der Nutztierhaltung, aber auch bei den Haustieren. Die haben wir uns so gemacht. Aber was die Genschere und die Gentechnik angeht, da drehen sich eigentlich alle ethischen Debatten immer um die Veränderung des Menschen und was die Freisetzung in der Natur angeht, dreht sich alles um Pflanzen. Und wahrscheinlich, so habe ich es zumindest bisher rausbekommen, müsste sich eine solche gentechnisch veränderte Katze auch an diesen Freisetzungsregelungen der GVO orientieren. Das heißt, gentechnisch veränderte Organismen, da gehören Pflanzen, aber auch Tiere dazu. Und dann macht man im Grunde genommen, wenn man eine... Ja, eine allergenfreie Katze sich besorgt irgendwo auf dem Markt, dann macht man einen Freisetzungsversuch und muss die entsprechenden Regelungen dann auch durchlaufen.
2: Also wir lernen, viel ist möglich. Zumindest im Labor kann man Katzenzellen gezielt so manipulieren, dass sie die Stoffe unterdrücken, die Allergien auslösen. Aber es sind sicher noch viele Fragen zu klären, bis man dann wirklich solche Katzen bekommt, wenn es überhaupt so weit kommt, wenn sich jemand leisten kann, wie wir gehört haben. Vielen Dank für diese Erklärungen, Michael Lange. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Es ist 18.13 Uhr. Über 8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Typ-2-Diabetes. Das heißt, ihr Körper ist nicht mehr ausreichend in der Lage, den Blutzuckerspiegel zu senken. Wir müssen dann Medikamente nehmen, die den Blutzucker eben im Griff halten. Für viele Menschen mit Diabetes gehört deswegen das Mittel Metformin zum Alltag. Diese Tabletten hemmen die Neubildung von Zucker. Und dadurch fällt dann der Blutzuckerspiegel. Das gehört zum Standard seit Jahrzehnten. Erst bei schwerwiegenderen Formen von Diabetes muss man dann Insulin selber spritzen. Nun berichten dänische Forscher aber von möglichen Risiken dieses Medikaments. Und zwar nicht für die Diabetiker selbst, sondern für ihren Nachwuchs. Moritz Pompel über den Verdacht und was dran ist an
0: den neuen Erkenntnissen. Es klingt auf den ersten Blick ziemlich verheerend. Wenn Männer Metformin einnehmen und ein Kind zeugen, dann könnten die Babys ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen haben. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Dänemark, die verschiedene Gesundheitsdatenbanken durchforstet haben. Sie haben sich mehr als eine Million Geburten aus den letzten 25 Jahren angeschaut. Hatten die Väter in den letzten drei Monaten vor der Zeugung Metformin eingenommen, dann war die Chance vor allem bei männlichen Nachkommen für Fehlbildungen im Genitalbereich erhöht. Von allen Babys kamen etwas mehr als 3% mit Fehlbildungen auf die Welt. Hatten die Väter Metformin eingenommen, waren es rund 5%. Diabetesforscher Wolfgang Rathmann vom Deutschen Diabeteszentrum hat sich die Studie kritisch angeschaut. Das ist eine durchaus relevante Größe. Aber diese Studie wirft ja Fragen auf. Das eine ist, also gibt es da einen Zusammenhang? Oder gibt es, was in der Epidemiologie eigentlich immer eine wichtige Frage ist, gibt es nicht alternative Erklärungen? für diesen Zusammenhang. Sprich, könnte nicht etwas anderes die Fehlbildungen verursacht haben. Doch das lässt sich anhand der Studie nicht klären. Die Forschenden haben sich die Gesundheitsdaten angeschaut, aber die Patienten selbst konnten sie nicht untersuchen. Deshalb fehlen zum Beispiel Informationen darüber, wie gut der Blutzucker im Zeitraum der Zeugung eingestellt war. Aber genau das, ein schlecht eingestellter Diabetes, kann das Fehlbildungsrisiko bereits erhöhen. Genauso wie starkes Übergewicht. Auch das konnten die Forschenden nicht genau ermitteln. Was sie anhand der Datenbanken sehen konnten, die betroffenen Väter hatten insgesamt ein höheres Risikoprofil. Sie waren im Schnitt älter, was das Risiko für Fehlbildungen erhöht. Sie kamen häufiger aus sozial schwachen Schichten. Das bedeutet oft ungesündere Ernährung, Fettstoffwechselstörungen oder Bluthochdruck. Die untersuchten Männer haben, abgesehen von Metformin, häufiger auch Medikamente gegen genau diese Erkrankungen bekommen. Das deutet so im Gesamtbild für mich hin, dass es wahrscheinlich eine Gruppe ist, die insgesamt ein ungünstigeres Risikofaktorprofil hatte. Und das alles im Bündel wiederum macht es für mich so schwierig zu sagen, na, es ist das Metformin alleine, sondern es ist eher das gesamte Risikofaktorprofil, in der dänischen Studie gibt es allerdings einen Hinweis darauf, dass doch das Metformin maßgeblich schuld sein könnte. Es sind auch Geschwister der betroffenen Kinder untersucht worden. Sie hatten, zu einem Zeitpunkt, als ihre Väter kein Metformin eingenommen haben, kein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen. Ein Beweis ist aber auch das nicht, weil womöglich hat sich das Risikoprofil beim Vater geändert, etwa indem der sich gesünder ernährt hat oder sein Blutzucker besser eingestellt war. Trotzdem steht die Frage im Raum, könnte es einen biologischen Mechanismus geben, mit dem Metformin die Spermienbildung durcheinanderbringt, sodass wiederum mehr Fehlbildungen beim Nachwuchs entstehen. Bisher gibt es darauf beim Menschen keine Hinweise, sagt der Reproduktionsmediziner Michael Zitzmann von der Universität Münster.
1: Was Spermien angeht, ist da nichts bekannt gewesen. Insofern ist diese Studie natürlich hochspannend. Wenn man sagen kann, ja, vielleicht macht das Metformin irgendetwas. Ich kann mir aber jetzt wirklich nicht vorstellen, was es tun sollte. Wenn ich das Paper sehe, halte ich es für einen Nebeneffekt eines schlecht eingestellten Diabetes.
0: In einzelnen Versuchen an Mäusen und Ratten konnte allerdings gezeigt werden, dass Metformin die Hodenreifung beeinflussen kann. Eine französische Studie etwa kam zu diesem Schluss.
2: Metformin führte zu einer kleineren Hodengröße bei jungen Mäusen. Die Studie zeigt einen möglicherweise schadhaften Einfluss von Metformin auf die Hodenentwicklung. Dies sollte in epidemiologischen Studien beim Menschen untersucht werden.
0: Das Problem ist, Tierversuche lassen keine direkten Schlüsse auf den Menschen zu. Bekannte Nebenwirkungen von Metformin beim Menschen sind in erster Linie Übelkeit oder Bauchschmerzen. In der Schwangerschaft wird das Mittel zumindest als neues Medikament nicht empfohlen, aber gleichzeitig wird Frauen, die schon länger Metformin einnehmen, nicht empfohlen, es abzusetzen.
1: Weil da nie eine fruchtschädigende Wirkung nachgewiesen worden ist.
0: Sagt Michael Zitzmann von der Uni Münster.
1: Das heißt, im Gegenteil, es sind immer Fehlbildungen bei Kindern aufgetreten, wo die Mütter dann ihre Diabetesmedikamente, unter anderem
0: auch das Metformin, abgesetzt hatten. Ganz akut stellt sich jetzt vielen Diabetikern die Frage, wie umgehen mit den Erkenntnissen aus Dänemark. Wolfgang Rathmann von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ich glaube persönlich, dass man aufgrund dieser einen Studie deswegen nicht jetzt Therapieempfehlungen ändern sollte, sondern wir brauchen dringend weitere Studien, die all diese fehlenden Daten eben haben. Für Männer mit Kinderwunsch bleibt natürlich trotzdem ein komisches Gefühl. Für sie könnte eine momentane Empfehlung lauten, sich mit ihrem behandelnden Arzt zu besprechen – um zu klären, inwieweit sie ihre Diabetestherapie auf andere Medikamente wie Insulin umstellen könnten. Wie gefährlich ist das Diabetesmedikament Metformin? Moritz Pompel berichtete.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Die Meldungen hat heute Veronika Brese recherchiert. Ja, Veronika, jetzt würden wir gern im September auf den Mars fliegen.
4: Ja, aber daraus wird nichts. Der europäische Rover Rosalind Franklin wird in Italien eingemottet. Und wie lange, das weiß man nicht. Und warum wird er eingemottet? Ja, der Rover war eigentlich startklar, aber dann kam der Krieg der Russen gegen die Ukraine und jetzt wurde die russisch-europäische Mission ExoMars auf Eis gelegt. Mhm. Ziel war, Lebensspuren auf dem Mars zu finden. Der Rover hat einen Bohrer, der zwei Meter in die Tiefe gehen kann. Und ja, zwei von neun Messgeräten stammen von den Russen. Aber kann man nicht trotzdem jemand anderen fragen, ob er diesen Wagen zum Mond fliegt? Äh, also Mars. Zum Mars. Die ESA sucht jetzt nach neuen Partnern. Vielleicht beteiligt sich die NASA an dem Projekt. So oder so ist der Start jetzt in weite Ferne gerückt. Eigentlich gäbe es in zwei Jahren wieder günstige Startbedingungen. Aber selbst wenn bis dahin eine neue Kooperation steht, die neuen Systeme sind dann auf gar keinen Fall fertig. Also ist 2026 ein realistisches Ziel, also eine never-ending-Story einer internationalen Mission. Der Rover hätte vor zwei Jahren starten sollen, dann kam Corona dazwischen und jetzt der Krieg. Vom Mars zu einem etwa 4000 Jahre alten Boot, das man vor ein paar Jahren im Irak gefunden hatte. Das Besondere, es ist doch erhalten es ist immer noch erhalten, obwohl es aus Schilf, Palmblättern und Holz besteht. Also aus organischem Material. Und davon ist wirklich noch was übrig, nach 4000 Jahren. Mhm. Normalerweise vermodert es, aber es war mit Bitumen eingestrichen. Also mit so einem dunklen, klebrigen Anstrich, der so okay. ausschaut wie Teer. Und diese Schutzschicht hat das sieben Meter lange Boot damals wasserdicht gemacht und außerdem dafür gesorgt, dass es für die Nachwelt erhalten geblieben ist. Und noch eine Besonderheit, das Boot wurde nicht im Wasser gefunden, sondern im sandigen Boden. Das erklärt sich so, dass da früher mal ein Flusslauf war, der aber dann versandet ist. Früher war da Wasser, Gärten, Palmen und jetzt ist da einfach Wüste. Archäologen aus Berlin waren daran beteiligt, das Boot zu bergen. Die haben dann zerbrechliche Teile mit Lehm- und Gipsschichten verstärkt und so hat sich das Boot schließlich von, nach Bagdad ins Museum transportieren lassen. Und da wird es bald ausgestellt, samt nachgebautem Flusslauf und Palmen.
2: Aber Wahrscheinlich ohne Wasser.
4: Ja. Zum Schluss zu Löwen in Afrika, die ihr Revier verteidigen. Wenn Siedlungen immer näher an die Territorien von Löwen heranreichen, dann kann es gefährlich werden. Die brüllen dann fürchterlich, wenn jemand in die Nähe kommt. Forschende haben die Tiere mit Fleischstücken angelockt und die haben mal ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn sie den Löwen das Liebeshormon Oxytocin in die Nase sprühen. Okay, Und ich denke mal, der Löwe hat sich dann verliebt? Mit sofortiger Wirkung, genau. Die Löwen waren dann ruhiger, entspannter, weniger aggressiv, sogar dann, wenn sich andere fremde Löwen angenähert haben. Das Liebeshormon kann einem Rudel helfen, wenn neue Löwen integriert werden sollen, zum Beispiel solche, die aus einem Zirkus kommen und ausgewildert werden sollen. Und die können sich dann in Ruhe in die Gruppe einfügen und müssen keine Angriffe fürchten. Das ist ein Experiment, das kann einzelnen Löwen helfen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass sich Menschen jetzt überall ausbreiten sollten.
2: Im Gegenteil eigentlich, vielleicht sollten sich die Menschen selber etwas verliebt mehr zurückziehen. Veronika Prese mit den Kurzmeldungen. Er ist ein Segen für jeden Waschanlagenbetreiber. Er nervt alle, die Fahrrad- oder Gartenmöbel draußen stehen haben. Und er fasziniert, wenn er in der Luft liegt, weil er das Licht verändert der Sahara-Staub. Jetzt haben wir innerhalb weniger Tage schon die zweite Runde hinter uns. Hergeweht, hergeweht worden ist er aus der afrikanischen Wüste. Und Wir haben uns mal gefragt, mit wem haben wir es da eigentlich genau zu tun? Und ist dieser Sahara-Staub eigentlich schädlich? Susi Weichselbaumer hat recherchiert.
3: Der Himmel ist gelb-rötlich, das Licht sepia-düster wie in einem Hollywood-Streifen. Irgendwas Gefahrvolles mit Außerirdischen, drohendes Weltende oder so. Kommt Regen dazu, wird es richtig gruselig. Rötlich gefärbte Blutregentropfen prasseln auf Autodächer und Fensterscheiben, kleben dort fest. Für immer. Zumindest bis zur nächsten Waschanlage. Vor der bilden sich nach so einer Sahara-Staubwolke regelmäßig lange Schlangen.
5: Der Sahara-Staub, der zu uns herüberbeht aus dem Süden, der besteht zu 60 Prozent aus Quarz.
3: Erklärt Dennis Nowak. Er ist Umweltmediziner am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
5: Dann so zwischen 5 und 15 Prozent Aluminiumoxid, Eisenoxid. Und zu kleineren Prozentsätzen Kalk, Magnesiumoxid und Kaliumoxid. Also Verbindungen, die toxikologisch vergleichsweise harmlos sind.
3: Und von denen auch nur eine sehr geringe Menge bei uns ankommt. Denn der Weg ist weit. Luftlinie über 2700 Kilometer Sahara, München. Pro Jahr werden eine Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara verblasen. Damit ist sie die größte Quelle von Feinstaub weltweit. Der Wind trägt den Staub übers Meer und quer durch Europa. Auf dieser Reise bleiben die gröberen Sandkörnchen bald zurück. Sie sind zu schwer für hohe Luftschichten oder abflauende Lüftchen. Nur die feinsten der Feinen landen bei uns im Norden, wie in den letzten Tagen, erklärt Mark Parrington Er ist Physiker am europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus.
0: Wir haben unlängst sehr viel Staubtransport über
3: den Atlantik gesehen, der Südamerika erreicht hat.
1: Es entstanden dann Wetterkonditionen, die es möglich machten, dass sich viel Staub über Spanien und Portugal, über den Rest Europas verbreitet. In Europa führt das dann zu einer Belastung mit PM10-Partikeln,
2: also Feinstaub. Das beeinträchtigt die Qualität unserer Atemluft.
3: Aber. Grundsätzlich ist Saharastaub deutlich harmloser als verkehrsbedingter Feinstaub, belegen Studien. Das gilt auch für den europäischen Süden, für Italien, Spanien, Griechenland und Portugal, wo ja weit mehr Saharastaub ankommt als im Norden, etwa in Bayern. Wenn es um mehr Details dazu geht, urteilt Umweltmediziner Nowak, ist die Datenlage aber eher mäßig. Es gibt einzelne Studien
5: mit Hinweis auf eine erhöhte Herz-Kreislauf. Sterblichkeit. Es gibt einzelne Studien, die ein erhöhtes Risiko für Verschlechterungen asthmatischer Erkrankungen bei Kindern gezeigt haben. Aber die Mehrzahl der Studien hat nichts gefunden, auch für Grobstaub nichts.
3: Erfahrungswerte gibt es dazu, dass Sahara-Stauben Menschen mit Asthma zu schaffen macht. Empirische Daten fehlen. Genauso lässt sich eine Verbindung zwischen Pollenallergie und Saharastaub bisher nur vermuten, etwa in der Richtung, dass Pollen sich mit dem Feinstaub in der Luft verbinden und dadurch aggressiver werden. Gefahren hat die Wissenschaft bisher nur für die nähere Umgebung der Wüste ausgemacht. Für die Sahelzone sind Meningokokkeninfektionen dokumentiert, die auf die Übertragung durch Saharastaub zurückgeführt werden können. Bis zu uns würden es diese Erreger per Staubwolke nicht schaffen, schätzt Novak. Auch für Sahara-Staub auf Obst und Gemüse in unseren Gärten gibt der Umweltmediziner Entwarnung.
5: Meine Großmutter hat schon gesagt, was aus dem Garten kommt oder aus dem Laden kommt, vor dem Essen abwaschen und damit geht auch der Sahara-Staub runter. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen
3: zu machen. Im Gegenteil, weiß Physiker Mark Parrington vom europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Für Pflanzen ist Sahara-Staub ein idealer Dünger. Die kleinen Staubkörnchen liefern wertvolle Nährstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen und Phosphor. Bei uns daheim im Gartenbeet genauso wie an vielen anderen Orten.
1: Es gibt verschiedenste Studien, die zeigen, dass Saharastaub eine Rolle beim Düngen spielt von Phytoplankton im Atlantischen Ozean. Und auch dem Amazonasregenwald hilft er beim Wachsen.
3: Die Saharastürme bringen mehr als die Hälfte der Nährstoffe, die die tropischen Pflanzen im Amazonasgebiet für ihr Wachstum benötigen. Das haben britische Forscher in einer aktuellen Studie belegt. Ohne diese Millionen Tonnen an Phosphaten, Sulfaten und Eisenoxiden wäre die Vegetation im größten Regenwald der Welt weniger üppig. Kein Wunder, denn dort, wo eben mit der Sahara heute eine riesige Wüstenlandschaft ist, war früher ein gewaltiger Süßwassersee. Der Boden und die Gebiete drumherum waren fruchtbar. Durch Verwitterung und Erosion wurden die lebenswichtigen Nährstoffe zu kleinen Partikeln gepresst. Die werden jetzt in Form von Staub kilometerweit transportiert. Kommt Wasser dazu, also Regen, ergibt das den perfekten Flüssigdünger. Infolgedessen blüht die Sahara sehr schnell auf. Oder eben der Amazonas-Regenwald oder unser Gemüsebeet. Ein fruchtbarer Gruß, wenn man so will, aus einer der unwirtlichsten Gegenden der Welt. Dem Menschen hilft Sahara-Staub also als natürlicher Pflanzendünger. Gesundheitsschädlich ist Sahara-Staub für uns nicht. Asthmatikern und Allergikern kann er allerdings kurzzeitig zu schaffen machen.
2: Also, dann konzentrieren wir uns lieber auf das faszinierende Licht, das uns der Sahara-Staub beschert, denn das regt die Fantasie an und ist was ganz Besonderes. Die Autos, die werden von selber wieder sauber beim nächsten Regenschauer. Soweit war es das von IQ für heute. Stefan Geier war Mikrofon.